0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten euch begrüßen zu einer weiteren Folge von Wie siehst du das? Und das ist mein Kompagnon Carol. Carol, grüß dich.
1: Grüß dich und meine Kompagnonin oder wie man gendert, ich weiß es gar nicht. <lacht> Lia. Hallo, Lia.
0: Hi, Carol. Und hallo, ihr Lieben, die ihr uns hört. Wir sind heute sozusagen zu einer besonderen Folge, äh, haben wir uns hier zusammengefunden. Wir dürfen uns heute nämlich sehr geehrt fühlen durch den Besuch eines Gastes.
1: Jede Folge, die wir aufzeichnen, ist eine besondere, möchte ich mal mit hinzufügen. Aber du hast natürlich nicht ganz Unrecht, die heutige Folge ist eine ganz spezielle.
0: Genau, das ist vielleicht besser ausgedrückt. Und zwar haben wir einen hohen Gast aus dem akademischen Lehrbetrieb äh, uns
1: zugeschaltet, <lacht> ins Funkhaus geschaltet.
0: Genau, auf äh, dass wir hoffentlich sehr viele interessante Dinge von ihm erfahren und mit ihm besprechen können. Und wir freuen uns da auch sehr, ihm hier gleich die, die Bühne überlassen zu können. Liebe Hörerinnen, wir stellen euch hier heute Herrn Professor Capovilla vor. Er lehrt am Lehrstuhl für Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen und allgemeine Heil-, Sonder- und Inklusionspädagogik an der Julius-Maximilians-Universität, um das jetzt mal äh, formell richtig zu sagen, in Würzburg. Ich grüße Sie, Herr Capovila.
2: Hallo in die Runde.
0: Schön, dass Sie heute sozusagen in unserer Mitte sind und sich Zeit für uns nehmen. Wir würden natürlich gern, ich habe jetzt einen sehr, ja wie soll ich sagen, langen Namen äh, äh, gebrauchen müssen, um Ihren Lehrstuhl zu benennen äh, mit all den Richtungen eigentlich, die ja eine, eine, eine Fülle Bergen, äh, hm. die man sich kaum <lacht> auszumalen äh, wagt, um das, jetzt mal, um das jetzt mal so zu sagen. Deshalb möchte ich natürlich erst einmal, und ich denke Karol auch, ja. wissen, können Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Lebenslauf erzählen? Können Sie uns erzählen, wie Sie auf Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen, jetzt mal abgesehen davon, dass sie auch selbst ein Betroffener äh, zu sein scheinen, äh, wie ich das jetzt hier aus ein paar Recherchen im Internet entnehmen konnte, sind, das äh, wäre natürlich super und dann können wir vielleicht in ein paar speziellere Themenfelder einsteigen.
2: Ja, das mache ich sehr gern. Tatsächlich spielt natürlich meine eigene Sehbeeinträchtigung hier schon eine zentrale Rolle auch wenn das jetzt so sicher nicht geplant war. Also ich habe ganz normal, also ich habe in Südtirol aufgewachsen und habe dort die Oberschule besucht und ähm, mich mit Wirtschaft, mit Buchhaltung und so weiter befasst, wollte dann Medizin studieren, was nicht ging aufgrund der Sehbeeinträchtigung und entdeckte dann in München, an der Technischen Universität in München, ein Studium Informatik mit Nebenfach Medizin. Und das dachte ich mir, genau das Richtige für mich. Es gibt keine andere Möglichkeit, näher an Medizin dran zu kommen, als auf dem Weg. Die Informatik war natürlich auch dabei. Ähm, erwies sich dann als äh, durchaus anspruchsvoll im Verlauf des Studiums, aber hat dann irgendwie geklappt und irgendwann ist da auch äh, das Feuer gezündet. So würde ich es mal sagen. Nach dem Studium ähm, habe ich dann angefangen zu unterrichten als Lehrkraft für Mathematik und Informatik, damals in Südtirol, wo das auch geht, ohne explizites Lehramtsstudium. Und parallel dazu äh, auch ein Studium begonnen an der Fernuniversität in Hagen in Philosophie. Ich wollte da schon noch ein paar mehr Fragen beantwortet haben, die die Mathematik dann doch nicht so ganz aufgeworfen hat. Dann war ich da sechs Jahre in Südtirol. Dann bin ich nach München zurückgezogen, auch aus privaten Gründen, also wo ich auch studiert hatte und äh, wollte dort äh, letztlich als Lehrer fortfahren. Ich habe dann aber festgestellt, dass es mit 30 Kindern in der Klasse nicht geht, äh, weil ich die schlicht und einfach nicht auseinanderhalten konnte, äh, rein auditiv. Und Mhm. da die etwas jünger waren als meine ähm, Jugendlichen in Südtirol, also wir hatten da Klassen mit 15 Kindern in etwa und Jugendlichen eben, ähm, äh, gelang das nicht mehr. Und dann musste ich das an den Nagel hängen, wollte dann mal Physiotherapeut werden, ein halbes Jahr lang, das hat dann auch nicht geklappt. Und bin so an die Universität zurück, an die TU München zurück, wo ich mein Diplomarbeit geschrieben hatte und ähm, habe dort dann promoviert. Auch da wollte ich eigentlich nicht so explizit mich mit dem Thema Sehbeeinträchtigung befassen, aber Hm. war irgendwie damals gar nicht möglich. 2012 ähm, ging Inklusion rauf und runter, auch am Lehrstuhl oder an der Abteilung. Damals kamen viele Anfragen, die ich dann bearbeitet habe. Und so wurde es immer näher in diese Richtung. Und ja, dann hatte ich promoviert und die Arbeit eben an der Schnittstelle zwischen Informatik, zwischen meiner Berufspraxis als Lehrer und natürlich auch der Philosophie, war breit genug aufgestellt, um dann auch ausgezeichnet zu werden und so kam dann eigentlich relativ bald der Ruf nach Berlin an die Humboldt-Universität, wo ich dann vier Jahre als Juniorprofessor gelehrt habe und 2020 der Ruf nach Würzburg, wo ich seither die Pädagogik bei Sehbeeinträchtigung und allgemeine Heils- und Inklusionspädagogik leite.
0: Ich verstehe. Diesen äh, speziellen Lehrstuhl gibt es ja tatsächlich erst seit 2020 in Würzburg, das ist richtig, oder?
2: Und das ist richtig, der wurde neu eingerichtet als fünfter Standort in Deutschland. Also vorher waren es vier, jetzt haben wir fünf Standorte, die mhm. pädagogisch bei Sehbeeinträchtigungen lehren.
0: Wie ist das, wenn man an einen völlig neu gegründeten Lehrstuhl kommt äh, und den dann eigentlich erstmal aufbauen muss? Natürlich ähm, ja sowohl. Die Lehre an sich als auch die Studierenden dazu. Es sind ja jetzt zwei Jahre im Prinzip vergangen. Seit seit Sie begonnen haben mit dieser Aufbauarbeit in dieser speziellen Thematik, können Sie dazu etwas erzählen? Gibt Ihnen das mehr Freiheiten als anderen Lehrstuhlinhabern, als anderen Professuren?
2: Ja, also ich würde sagen, es gibt die totale und absolute Freiheit, um es anders zu formulieren, viel zu viel Freiheit.
1: Hm.
2: Sie kommen im Prinzip hin und es gibt da gar nichts. Also es gibt, ja. man kriegt irgendwo Räume und man muss sich dann irgendwie zurechtfinden. Das geht am Anfang via E-Mail natürlich schleppend, bis man entsprechende Antworten kriegt und so baut man das dann schrittweise aus, Suche nach Personal, Verwaltungsapparat aufbauen. Und Also das ist das ganze Administrative, das ziemlich mühsam war und dann beginnt natürlich der, der Studiengang selbst. Da hat man die volle Gestaltungsfreiheit, ähm, kann sich da im Prinzip auch äh, voll entfalten in die Richtungen, wie man das für sinnvoll und für richtig hält. Die Grenzen sind dann natürlich in, in Bayern, in jedem Bundesland, dass man sich Kontakte oder dass ich Kontakte gesucht habe zu den Verbänden, zu den Schulen, die aktiv sind und mit denen in äh, jetzt Gespräch ging, was sie sich denn vorstellen, was da enthalten sein soll, wie der aufgebaut sein soll, was die Schwerpunkte sind, was wichtig ist. Und in diesem Abstimmungsprozess, der circa ein halbes Jahr gedauert hat, haben wir dann eine Sammlung von Themen herausgearbeitet und das wird dann in äh, ein, ein Curriculum gegossen, also in, in einen Studienverlaufsplan, in eine Prüfungsordnung, was alles dazugehört. Und das geht dann durch auf den Gremienweg und wird letztlich äh, genehmigt und äh, beschlossen und ja, ein Jahr hat das gedauert, nach einem Jahr war das auch soweit abgeschlossen und dann ist auch schon der Studiengang gestartet, beziehungsweise die Fachrichtung. Wir sind eine Fachrichtung innerhalb des Studiengangs Lehramt für Sonderpädagogik und jetzt gerade nächste Woche startet der zweite Jahrgang und ich bin schon ganz gespannt und erfreut, dass es weitergeht.
1: Und kurioserweise kam ihnen da ja auch noch die Corona-Pandemie, wenn auch sie noch nicht vorbei ist, gewissermaßen in die Quere und hat ja glaube ich da auch ein bisschen was verschoben. Also das finde ich ja auch sehr interessant, dass die Verlagerung auf andere Medien dadurch plötzlich notwendig erzwungen war. Nur mal so ein ganz kurzer Seitenaspekt, war das für sie, abgesehen natürlich jetzt von den ganzen schlimmen negativen Folgen dieser Pandemie, auch ein positiver äh, Impuls, der vielleicht an bestimmten Stellen Türen geöffnet hat, wo man das sonst nicht erwartet hätte?
2: Na, ich würde sogar noch... Extremer formulieren, also <lacht> Pädagogik mit c hat ganz viel mit digitalen Exakt, Medien und ja. Technologie ja. zu tun mhm. und wir, prof- wir haben im hohen Maße davon profitiert, dass plötzlich, ähm, dass wir uns den Bildschirm annähern können, wie mhm. das notwendig ist, dass wir Videos mhm. einspielen können ohne großen technischen Aufwand in Räumen, wo man nicht das richtige Kabel findet. Äh, und dann natürlich der größte Punkt, dass man plötzlich nicht mehr Hörsäle, Seminarräume suchen muss, sich überlegen muss, wie man mit einem Bus irgendwie hinfährt, der da nicht kommt. Wo, also Mobilität ist ein ganz wichtiger Richtig. Punkt. Wir haben im extrem hohen Maße davon profitiert. Jetzt sind wir im Rückbau wieder auf Präsenz. gehört natürlich dazu bei der Universität. Aber es wäre ein großer Gewinn, wenn wir die Digitalisierung hier vorantreiben können, was natürlich, ähm, ich sage jetzt in an öffentlichen Universitäten, alles sehr ähm, durchaus langsam geht. Natürlich, Aber an sich klar. für uns ist es ein Sicher. großer Gewinn. Alles, was digital ist, ist eigentlich zugänglicher als das, was meistens ja. nicht digital ist.
0: Ja. In diesem Zusammenhang mal ge- äh, gefragt, ich hatte vorhin auf der Seite äh, sozusagen Ihres Lehrstuhls gelesen, dass Sie, äh, ja, dass im Prinzip der Studiengang Sonderinklusions... Äh, Heilpädagogik, dass das als Vollstudium angeboten wird und eigentlich ausschließlich als Präsenzstudium, soweit ich das nachvollziehen konnte. Können Sie sich irgendwann einmal vorstellen, dass Sie das sozusagen digital anbieten können, auch aus der Ferne studierend? Also ich weiß natürlich, dass die Uni in Würzburg, dass das jetzt kein Schwerpunkt ist, aber es gäbe ja vielleicht gerade auch von der Zielgruppe, die das gerne studieren möchte, wäre das ja vielleicht ein großer Zugewinn. Ist nur mal so eine spontane Idee. Ja,
2: also ähm, wir könnten morgen umstellen und alles digital machen. Mhm. Meine Mitarbeiter würden sich darüber freuen. Es gibt aber die Rahmenbedingungen <lacht> ähm, in der Lehrverpflichtungsverordnung beispielsweise in Bayern geben das nicht her. Also Lehre muss in Präsenz gemacht werden mhm. zu okay. 75 Prozent und dann geht's. Aber an sich könnten wir morgen umstellen, wäre ein großer Gewinn. Wir könnten auch sehr viel besser Menschen adressieren, die dieses Fach berufsbegleitend studieren möchten, Richtig. was es sehr viele gibt. Wir könnten die Fachrichtung auch an anderen Standorten anbieten, zum Beispiel in Bayern. Das wären alles Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Wird sich irgendwann passieren. Wann, weiß ich nicht, aber ähm, die Umstellung wäre von heute auf morgen möglich.
1: Vielleicht da kurz eingehakt für die interessierten HörerInnen. Ihr Lehrstuhl bietet ja auch unregelmäßig Newsletter an. Man kann sich da, das würde ich mal in den Shownotes verlinken, anmelden und bekommt dann Informationen über Veranstaltungen Ihres Lehrstuhls, über Vorträge oder Stellenausschreibungen unter anderem auch Projektberichte und so weiter. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der sich da mal ein bisschen näher und vielleicht auch unregelmäßig damit beschäftigen möchte.
0: Habe ich mich auch vorhin angemeldet. Sehr gut, ja, habe ich auch noch vor. <lacht> <lacht> Herr Capovilla,
1: eine Frage, die sich mir stellt, auch im Zusammenhang mit dem Aufbau des Lehrstuhls. Ähm, als Sie vorhin noch nicht anwesend waren, das heißt, Lia und meine Wenigkeit vorher noch ein bisschen geplaudert haben, haben wir eine Feststellung gemacht. Vielleicht, ich hoffe, ich komme dir nicht zu Lia, äh, die ich gerne mal ins Feld führen möchte, nämlich, dass der Ansatz, der hier so aus den vielen Texten und Informationen, die ich jetzt gefunden habe, insbesondere durch jetzt von ihrer Person und von ihrem Lehrstuhl ausgehend, ein etwas vielleicht ungewohnter Ansatz ist, und zwar im Sinne von, es scheint hier, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, eine interdisziplinäre Sichtweise oder Herangehensweise im Mittelpunkt zu stehen, die ich, die mich positiv beeindruckt. Um es mal so zu sagen, darf ich, Lia, deine Worte mal so verwenden, Sie, Herr Capovilla, haben gewissermaßen die Herangehensweise an die ganzen Herausforderungen eines Lehrstuhls für Pädagogik bei Sehbeeinträchtigung und Heil- und Sonderinklusionspädagogik, schon allein zusammengefasst, dieser lange Begriff umgedreht. Sie haben also, um es mit deinen Worten zu sagen, eigentlich die Herangehensweise von den Kopf auf die Füße gestellt. Das soll eigentlich, also soll es Lob gedacht sein, falls das jetzt irgendwie falsch angekommen ist oder so, soll es Lob gedacht sein oder positiv gemeint sein, nämlich diese interdisziplinäre Herangehensweise, das fand ich schon sehr, sehr interessant oder darüber haben wir mit Lia gemeinsam gesprochen. Und wie ist es denn dann? tatsächlich auch übergreifend mit anderen Hochschulen oder Universitäten Kontakte aufzubauen, wenn man vielleicht sich da ein bisschen abseits der bisher getretenen Pfade bewegt. Das ist zumindest mein Eindruck hier.
2: Ja, so wie wir das angepackt haben, ist es jetzt gar nicht so untypisch im internationalen Vergleich. Also ich würde tatsächlich sagen, dass das international sehr viel mehr so gelebt wird, wenn Mhm. Sie in die Mathematikdidaktik oder in die Informatikdidaktik international blicken.
1: Das ist wahr, ja, klar.
2: Ja, Ja. dann finden Sie dort viele Themen, die auch Sehbeeinträchtigung und Blindheit betreffen. Ähm, Da komme ich ja irgendwo auch ein bisschen her, deswegen Mhm. habe ich das auch nie so, so getrennt gedacht. Wir haben in Deutschland eine ganz klassische Tradition der Behinderungskategorien als pädagogische Aufgabe, das wird oder das wird natürlich diskutiert in diversen Kreisen und man hält weiterhin daran fest, dass man das weiterhin eben nach diesen Kategorien trennt. An den meisten Hochschulen, das ist nicht an allen Hochschulen so, und ähm, ja, daraus ergeben sich weiterhin diese klassischen Lehrstuhl für eine bestimmte Behinderungskategorie im pädagogischen Sinne. Das ist dem geschuldet, dass das so aufgestellt ist. Ich selbst wie gesagt, kommen aus der Informatik, kommen aus der Philosophie, kommen ja. ohnehin aus einer interdisziplinären Perspektive ja. und kann das gar nicht so denken als reine pädagogische Disziplin. Es mhm. gibt natürlich dieses schöne Dilemma, das sich da drin auftut, dass Richtig. Menschen, die sich für Pädagogik entscheiden, häufig doch eine gewisse Technikerversion mitbringen. Und äh, das ist, ist schwierig zu denken in unserer Fachrichtung. Also ganz vieles baut darauf aus, dass, auf, dass man Technik verwendet, dass man ein Smartphone nutzt, um den Fahrplan zu vergrößern oder zu fotografieren. Und ja, dass man äh, auch Brei auf diesem Weg erschließt und nutzt und so weiter. Also das sind viele technische Aspekte, die drin sind, die als rein pädagogische Disziplin, was natürlich die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik in der traditionellen Bezeichnung auch war, die so nicht äh, heute nicht mehr wirklich weitergedacht werden kann. Mehr die Blindpädagogik, die originäre Pädagogik ist, Sehbehindertenpädagogik, also das, wo jemand visuell orientiert ist, das ist tatsächlich häufig sehr techniklastig und häufig auch unterstützt durch Technik in vielen Punkten. Also gibt es da viele Unterstützungsmöglichkeiten, die dann auch zu dem führen, was man Schulerfolg nennt.
1: Hm.
0: Ja, Ähm, sehen Sie das eigentlich als Problem oder kann das in Ihren Augen ein Problem darstellen, wenn das immer zusammengedacht wird? Blindenpädagogik, Sehbehindertenpädagogik, weil, wie Sie das ja auch mal an anderer Stelle so schön äh, gesagt haben, das eine ist halt, ne, klar, vollkommen taktil orientiert, das andere ist eigentlich noch immer völlig visuell orientiert, nur halt mit gewissen Beeinträchtigungen von der Sache her. Ich habe das selber auch erlebt in meiner Schulzeit, also ich als blindentechnisch arbeitende Person die ich neben Mitschülern saß, die ähm, äh, mit einer Sehbehinderung gelernt und gearbeitet haben, ähm, das hat einfach, das sind ja einfach grundlegende Unterschiede. Ähm, ne? Und nichtsdestotrotz wird das ja im pädagogischen Kontext, im, im, im akademischen Betrieb immer zusammengedacht. War ja auch schon immer so eigentlich, glaube ich.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also 1998 wurden die erst wieder zusammengelegt. Und vorher hat man 30 Jahre lang oder 40 Jahre fast das praktiziert als getrennte Förderschwerpunkte. Deswegen gab es in Dortmund und Heidelberg beispielsweise auch immer zwei Professuren, eine für Blindpädagogik, eine für Sehbehindertenpädagogik. Und erst, erst dann wurde es getrennt. Also ursprünglich gibt es nur eine Blindpädagogik, von der hat sich irgendwann die Sehbehindertenpädagogik abgespalten, könnte man sagen. Und dann 1998 oder Ende der 90er Jahre wurde es wieder zusammengeführt und bis heute wird das diskutiert. Ich selbst kann dem überhaupt nicht folgen. Man muss ganz klar sagen, die pädagogischen Ansätze, die didaktischen Ansätze unterscheiden sich fundamental. Also Mhm. Blindpädagogik ist einfach was anderes oder Blinddidaktik, wenn man es so klingt. Also es sind nicht mehr Begriffe, die zeitgemäß sind, aber die Didaktik und die Pädagogik unterscheiden sich fundamental. Aber... Wir bilden ja keine Menschen aus, die eins zu eins irgendwelche Konzepte umsetzen, sondern Pädagoginnen und Pädagogen und die müssen letztlich ähm, problemlos in beiden Fällen sinnvolle Unterstützung leisten können, genauso wie ich weit noch weitergehen würde, dass eine Pädagogin oder ein Pädagoge, der qualifiziert ist, auch in anderen Förderschwerpunkten durchaus einiges anbieten kann. Natürlich gibt es Spezialisierungen, das ist ein Kerngebiet, aber man wird auch Ideen haben, man wird auch Konzepte haben, wenn es da hinausgeht.
0: Verstehe. Und das ist das eine Dilemma, was sich, finde ich, zuerst auftut, wenn man erstmal die, die Benennung ihres Lehrstuhls liest. Und dann kommt ja dann gleich noch die Sonderheil- und Inklusionspädagogik. Das ist tatsächlich, finde ich, auch, also in meinen Augen ist das eigentlich auch eher ein Dilemma, weil ich auch also Sonderpädagogik, das sagt ja eigentlich auch schon der Name, ich habe Sonderpädagogen immer erlebt als ja Menschen, die einerseits natürlich dieses besondere Wissen hatten, ähm, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mit einer ganz bestimmten Beeinträchtigung, mit einem ganz bestimmten Handicap ähm, unterrichten zu können hm. und zwar nur diese und andererseits haben sie die Inklusionspädagogik, die Ja, dafür sorgen soll, ähm, alle lernen gemeinsam, nur die Bedingungen müssen halt entsprechend geschaffen werden für alle. Widerstreitet sich da nicht etwas in ihrem äh, Lehrstuhl oder wie wie bringen sie das zusammen? Das würde mich tatsächlich äh, sehr interessieren.
2: Ja, es sind drei historische, es ist eine gewisse historische Abfolge. Die Heilpädagogik ging den Ganzen voraus und hatte eine bestimmte Idee von Pädagogik. Die Sonderpädagogik war diese Hochzeit, wie Sie sagen, der Segregation, der Separation. Mhm. Ähm, und die Inklusionspädagogik ist das, was wir modern darunter zusammenfassen. Die Idee ist, glaube ich, immer die gleiche geblieben, schon in der Heilpädagogik. Da sind Pädagoginnen und Pädagogen, die ähm, Kinder die möglicherweise andere Lernvoraussetzungen haben, unterstützen möchten auf die beste Art und Weise, wie ihnen das scheint. Und was wir nicht machen können, ist, dass wir beispielsweise die die Konzepte der Sonderpädagogik, die in den 70er Jahren in waren, so nenne ich das jetzt mal, Hm. Äh, aus unserer heutigen Sicht sehen, wenn Sie bedenken, wie, wie, wie feindlich, wie behindertenfeindlich die 80er und 90er Jahre waren, mhm. wo Eltern schlicht und einfach sagen konnten, äh, mit, mit behinderten Kindern, ich mag das nicht in meiner Klasse, und Lehrer sagen konnten, und Lehrkräfte sagen konnten, äh, ich, mag, ich möchte keine Behinderten unterrichten und das äh, salonfähig war. Äh, in der Zeit hat es durchaus einen gewissen Sinn, dass Kinder segregiert werden in Einrichtungen, wo sie... Einen gewissen Schutz haben.
1: wollte gerade sagen, Schutz, ja. Mhm.
2: Ja. Und das ist heute anders. Also die, diese Behindertenfeindlichkeit ist äh, anders geworden. Es gibt so ein mhm. gewisses Konzept von sozialer Erwünschtheit, das vieles verschleiert. <lacht> und in dieser Zeit kann man ganz anders gemeinsamen Unterricht denken, als das in den 70er Jahren äh, denkbar war. Das heißt, An sich sind das immer noch High-Sonder- oder Inklusionspädagogen, jeder kann sich das aus meiner Sicht raussuchen, nur gibt es einen gewissen historischen Ablauf wieder. Aber der der Sonderpädagogin und die Sonderpädagogin der 70er Jahre wollten das Gleiche wie die Pädagoginnen heute, nämlich dass Kinder in irgendeiner Form Bildung erfahren und sozialen Anschluss erfahren und ihr Leben irgendwie dann auf die Reihe kriegen danach.
1: Ja, finde ich einen interessanten Ansatz. Also sie haben versucht, möglichst äh, alle Fäden zusammenzuführen und damit eigentlich auch jedem die Möglichkeit zu geben, sich dem zuzuwenden. Das bringt mich zu einer interessanten Frage, die ich mir auch gestellt habe. Das ist jetzt so eine generelle Frage. Also das Format unseres Podcasts ist ja das, dass ich gewissermaßen der Ahnungslose bin, was das Thema angeht. Und Lia oder unsere Gäste versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen für mich und vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörenden. Ich habe mich gefragt, wie... Ich meine gut, wir sind im Jahr 2022, es hat sich vieles geändert, Es ist alles in Bewegung, einiges zum Positiven, einiges auch nicht, aber ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass solche doch ganz wichtigen, immens wichtigen Themen wie Pädagogik für Sehbeeinträchtigungen, Sonder- und Inklusionspädagogik, so wie es im Namen Ihres Lehrstuhls steht, nicht generell Teil sind eines Lehramtsstudiums, also das war mir irgendwie nicht klar also das widerspricht so diesem inklusions äh, wie haben sie es genannt inklusionsnebel oder <lacht> also dieser äh, diesem diesem wunsch äh, mehr zu in- inkludieren das alles irgendwie gesamtheitlich zu sehen wenn ich als lehrende Person irgendwie tätig sein möchte das ist jetzt mein verständnis davon äh, ist es ja eigentlich besonders wichtig wirklich jeden menschlichen bereich so formuliere ich das jetzt mal, äh, als ahnungsloser, aufgreifen zu können. Und ich meine gelesen zu haben, dass tatsächlich äh, nur bestimmte äh, äh, Lehramtsstudierende, die sich eben konkret auf die Sonderpädagogik spezialisieren, dann eben nochmal besonders viel Input und Information und Wissen zugeführt bekommen, was diesen Bereich betrifft. Das widerspricht nach meinem Dafürhalten ja irgendwie diesem Inklusionsgedanken. Ist das vielleicht ein bisschen utopisch, aber ist es denkbar, dass in absehbarer Zeit bei einem Lehramtsstudium eben genau diese sonderpädagogische Stellung auch mit einem ganz anderen Stellenwert. Zumindest bekommt? überhaupt Erwähnung finden. Ja, also ich meine, ich meine zu wissen, dass es so ein paar Stunden irgendwie gibt, ja, oder Seminare, die man gezwungenermaßen abhalten muss. Aber im Gegensatz zu der Spezialisierung Sonderpädagogik scheint das ja viel, viel weniger zu sein.
2: Ja, also das trifft es ziemlich genau auch Lehrkräfte, die jetzt klassisches Grundschullehramt oder äh, Mittelschule studieren oder hat die anderen Fachrichtungen, lernen das kennen. Also bis zum sehr überschaubaren Rahmen. Dann vorwiegend die Förderschwerpunkte Lernen und äh, äh, Verhaltensstörungen beziehungsweise Verhalten, MSOTS oder wie wir es nennen wollen, je nach Bundesland. Ja. Ähm, da gibt es kleinere Einblicke, die, die eine Idee davon geben. An sich ist Deutschland aber so aufgebaut, dass jeder Förderschwerpunkt, jeder Schwerpunkt ähm, doch ein recht umfassendes, umfassendes Curriculum hat, ähm, das es zu erlernen gilt. Und ja. hier würde ich tatsächlich sagen, ist die Pädagogik bei Sehbeeinträchtigung vielleicht sogar die umfassendste, weil wir jetzt ganz explizit differenzierte Konzepte haben. Wir haben zum Beispiel Preisschriftspracherwerb, äh, was durchaus komplex sein kann, was hin zur Kurzschrift geht, was in ein klassisches Lehramtsstudium möglicherweise vom Umfang her nicht reinpassen würde. Wir haben Orientierung, Mobilität, wir haben spezifische Technik mit Screenreader-Technologie, Smartphone-Bedienung ohne Bildschirm. Da könnte ich jetzt noch vieles mehr aufzählen. Hm. Also das wird man nicht unterkriegen vom Umfang. Deswegen ist die Idee mehr in die Richtung, dass man sagt, man studiert möglicherweise ein Unterrichtsfach und zusätzlich sonderpädagogische Förderschwerpunkte, wie mhm. das Berlin macht. Oder man studiert eine Richtung, Grundschule, Mittelschule, so wie es Bayern macht, und dazu das Lehramt auf Sonderpädagogik. Also diese Kombination gibt es, aber die, komplette, ähm, die kompletten Fachdisziplinen äh, unterzubringen ja, in... In das Lernen würde nicht reinpassen. Mhm. Man kann es dann allgemeiner machen wie in anderen Ländern, das teilweise ist, also jenseits von Deutschland. Können Sie da ein paar Beispiele
1: man, nennen, welche das sind? so?
2: Also Österreich differenziert nicht so stark. Da ist das deutlich intensiver, eine inklusive Didaktik, so nennt sich das dann inklusive Pädagogik, eingeflochten. In Italien macht das ähnlich. Also man hat eher diesen Blickpunkt auf äh, die Förderschwerpunkte Lernen, auf die ich sage jetzt mal, auf die schulspezifischen Förderschwerpunkte und qualifiziert die Lehrkräfte darin. Dann natürlich entsteht das Problem, dass Lehrkräfte in aller Regel beispielsweise in Italien kein Brei können, damit auch kein Brei lernen können und sie finden dann auch kaum Leute, die äh, Kindern das beibringen. Das hat Deutschland den Vorteil, wahrscheinlich kriegen sie in den Vereinigten Staaten natürlich auch, aber in Deutschland werden sie im Vergleich zu wahrscheinlich den ganz vielen anderen Ländern eine relativ gute Unterstützung beim Brei-Lernen kriegen. Mhm. Also es hat nicht Platz, so würde ich es zusammenfassen, im, hm. im klassischen Lernstudium. Man könnte einiges abspecken, aber trotzdem die bleibt Lern. es sehr spezifisch Ja, ja. und man kriegt es nicht unter. Verstehe.
0: Und die Häufigkeit der Zielgruppe ist natürlich auch nochmal anders. Ne? Also ich denke, eine spezielle Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit Lernbeeinträchtigung oder Verhaltensauffälligkeit mit aufzunehmen in den in, in, die, in das, äh, sage ich mal, allgemeine ähm, Lehramtsstudium ist vielleicht auch wahrscheinlich klüger, schätze ich mal sehr stark, weil Lehrer es auch öfter damit zu tun bekommen als mit Kindern, die von Sehbehinderung oder Blindheit betroffen sind. Gehe ich jetzt mal sehr stark von aus. Also ich meine, generell die betroffenen Zahl Blinder und Sehbehinderte, ne, das wissen wir ja, es liegt ja der Schwerpunkt eher auf Altersbedingter Blindheit und Sehbehinderung und es sind ja letztendlich im Verhältnis gesehen nur sehr wenige, die auch als Kinder ähm, und Jugendliche ähm, mit dieser Beeinträchtigung leben.
2: Und das ist richtig. Das sind, ähm, wir haben glaube ich so 5, 6 Millionen ähm, Schülerinnen und Schüler im Pflichtschulalter und in etwa 10.000 Kinder mit Förderschwerpunkt 10 Wobei das nicht ganz so einfach ist in der Differenzierung, weil natürlich auch ein Anteil von Kindern mit geistiger Behinderung, also die den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung haben, Sehbeeinträchtigungen haben, genauso in körperlich-motorischer Entwicklung. Und man könnte auch sagen, bei Lernen gibt es wahrscheinlich Wahrnehmungsstörungen, die dazu führen, dass Leseeinschränkungen entstehen und Recheneinschränkungen, die dadurch mitbestimmt sind. aber Ja, es bleibt das Gleiche, wir bilden Pädagoginnen und Pädagogen aus, das ist die Kerndisziplin. Da ist sicherlich ein breiteres Spektrum möglich, aber hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab. Wenn Sie die Klassengröße nehmen mit 30 Kindern, ist es schwierig. Wenn eine Klasse 15 Kinder oder 18 Kinder hat, dann ist auch eine höhere Individualisierung, damit auch eine höhere Adaption an besondere Bedingungen von Lernen mit Sehbehinderung möglich. Und natürlich gibt es Lehrkräfte, die dazu bereit sind, auch wenn sie das nicht spezifisch erlernt haben, vor allem heute. Auch das, glaube ich, ist anders geworden, dass es eine größere Bereitschaft von Lehrkräften gibt. Ähm, sich da zu adaptieren, sich anzupassen, aber das stößt an Grenzen, wenn sie mhm. eine Klasse mit viel zu vielen Lernenden haben, die, wo, wo sie nicht Pädagogin und Pädagoge sein können, sondern im Prinzip nur Lehrende.
1: Ja, ja klar, das rüttelt natürlich, das ist systemisch, ne? Das rüttelt natürlich an, an, an den tradierten Mustern, das ist klar und das ist sicher kein einfaches Unterfangen, ähm, da irgendwie, wie soll ich sagen, diese Muster umzubauen, so zu verändern. Ähm, die Geschichte der heil sonderpädagogik ist ja nun schon eine lange, hatten sie ja selber auch gesagt. Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Aspekt mit ins Spiel bringen. Ihre Vita ist ja zu entnehmen, das haben wir ja gehört, dass sie in dem damaligen Westdeutschland aufgewachsen, groß geworden und so weiter sind und studiert haben. Wir wiederum sitzen jetzt hier so eher im Osten des Landes, also in den sogenannten neuen Bundesländern, ähm, was ein ganz anderes äh, System ähm, hervorgebracht hat, wenn ich das überhaupt als System so benennen kann. Lia, kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, dass wir mal einen Vergleich haben (lacht) zu, also zwischen Ost und West und wie das jetzt gerade so sukzessive zusammenfließt?
0: Ähm, Mit System hast du halt insofern recht, Carol, dass die Menschen in Ostdeutschland ja einfach bis vor 32 Jahren in einem vollkommen anderen System lebten und sich dadurch einfach auch bildungspolitisch andere Richtungen aufgetan haben, als das in Westdeutschland der Fall ist. Ich bin auf diese Fragestellung, die Carol gerade anspricht, dadurch aufmerksam geworden, dass Sie ähm, ja auch auf der Seite Ihres Lehrstuhls äh, formulieren, dass Sie sich in der Tradition der Behindertenbewegung verstehen, die ja so raus aus aus dieser Hilfsbedürftigkeit äh, und aus diesem gesellschaftlichen Ausschluss wollte, ähm, hinein in die Gesellschaft und vor allem sich diese Hilfe zur Selbsthilfe ähm, und und, ähm, eigene Entscheidungen treffen zu können für ihr Leben, für die Art ihrer Assistenz und so weiter und so fort. Ich habe dann halt mal so überlegt, wie das äh, im Osten Deutschlands, also in den neuen Bundesländern gewesen ist und zu DDR-Zeiten, ne, es gab zwar auch eine sehr ausgebaute Blinden- und Sehbehindertenbildung, mhm. ähm, das denke ich kann man schon mal äh, grundsätzlich so sagen, war natürlich auch alles so ein bisschen gleichgeschaltet aufgrund des Systems, aber ähm, dadurch, dass äh, Es spezielle Schulen gab, die jetzt, sag ich mal, nie in Frage gestellt wurden, gab es natürlich auch keine Inklusion. Es gab äh, keinen Versuch zur Inklusion. Es gab äh, die entsprechenden, also Landesschulen hießen die damals noch gar nicht, ähm, sondern es waren einfach… Anstalten, oder? Ja, richtig. Mhm. (lacht) Ähm, Trugen noch alte Namen, äh, noch aus ihrer jeweiligen Gründerzeit zum Teil, und äh, ne, dort gab es halt die Blinden und die Sehbehinderten und die bekamen dort auch durchaus keine schlechte Bildung, aber es war eben immer dieser geschützte Raum und meistens bekamen sie danach auch ähm, Blinden und Sehbehinderten typische Arbeiten. In der DDR gab es ja das Recht auf Arbeit mhm. und ähm, genau entsprechend bekam jeder einen Job. Und viele haben auch davon profitiert und sind beispielsweise nach der Wendezeit, nun ja, wie es vielen äh, sehenden Menschen, also auch Menschen ohne Beeinträchtigungen auch ging, sind dann arbeitslos geworden, weil halt ähm, dieser blindenspezifische Schutz äh, zum Teil wegfiel. Und ähm, also, was ich eigentlich damit sagen möchte, diese eigenständige, dieses eigenständige Streben nach Hilfe zur Selbsthilfe und hinein in die Mitte der Gesellschaft. Das haben wir halt bis dato 1990 so nicht erlebt, sondern haben es dann, weil wir ja auch ähm, die ähm, ja wie soll ich sagen die Bildungspläne, die Lehrpläne ähm, anderer Bundesländer übernommen haben, äh, zum Teil der alten Bundesländer. Zum Beispiel Sachsen hat viel von Baden-Württemberg übernommen beispielsweise. Ähm, und entsprechend hat man sich das dann so ein bisschen übergestülpt aber das hätte ich gerne mal so ein bisschen von Ihnen gewusst, inwiefern Ihnen da was bekannt ist ähm, ob es da Unterschiede gibt sichtbare Unterschiede vielleicht auch von Ihrer Zeit aus gesehen an der Humboldt-Universität in Berlin und zu jetzt wie Sie in Bayern, in Würzburg arbeiten können
2: Ja, da sind Sie wahrscheinlich mehr Expertin als ich weil Sie diese praktischen Erfahrungen noch mitbringen die, 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 also im Allgemeinen kann man das natürlich betrachten und mit besonderem Blick auf die BNC-Beeinträchtigungen, die Humboldt-Universität hat sehr früh mit einer universitären Ausbildung begonnen, bereits 1947 war das. Und im Osten, äh, im Westen ist man später nachgezogen. Ich glaube, in Marburg waren die ersten Studiengänge dann Mitte oder Ende der 50er Jahre in diese Richtung, wo man begonnen hat, das zu studieren. In ähm, Ostdeutschland war das ein Aufbaustudiengang. Also bereits fertige Lehrkräfte, mit fertig, mit, mit, die fertig studiert hatten, haben das zusätzlich gemacht. Und ähm, im, äh, in Westdeutschland waren das meines Wissens originäre Studiengänge, die also das, wie es heute weitergeführt wird, dann in der Tradition auch, also die Studierenden dann auch studiert haben. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das nach meinem Kenntnisstand in der ehemaligen DDR als selbstverständlich galt, dass alle Menschen arbeiten, dass alle Menschen diese Bildung erfahren, dass alle Menschen in dieses Volkssystem hinein rehabilitiert werden. Daher auch Rehabilitationspädagogik ist dieser klassische Begriff der aus Hm. der ehemaligen DDR stammt, während man in Westdeutschland das auch über die Kultusministerkonferenz in die Richtung begründet hat, dass durch den Zweiten Weltkrieg eine bestimmte Schuld gegenüber Menschen mit Behinderung besteht, weshalb man sie jetzt besonders gut unterstützen muss, besonders gut versorgen muss. Das ist natürlich eine Motivlage von vielen. Das Pädagogische vorher habe ich bereits genannt. Also man hat schon in den 70er Jahren mit dem Ausbau der Studiengänge an, mit dem Ausbau der Standorte, richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen, um Schulen zu bauen, um gut ausgestattete Schulen zu bauen, um die möglichst beste Versorgung für Lernende herzustellen. Das wuchs dann weiter. Ähm, auch im Kontext von Kindern mit geistiger Behinderung, wo diese Definition, wie wie, also wo ist der Bildungsanspruch anzusiedeln, der in Deutschland in den 70er Jahren ähm, so richtig zur Geltung kam, also in Westdeutschland so richtig zur Geltung kam, während der in meines Kenntnisstands, zumindest in der ehemaligen DDR, dann auch etwas abgeflacht ist in der Vorstellung. Also man ging ein bisschen davon weg und ähm, meinte dann, dass man sich auf die, Lernenden konzentriert, wo das jetzt unter Anführungszeichen vielversprechender gewesen sein könnte. Die, der heutige Stand ist ähm, ähnlich. Also ich erkenne jetzt hier nicht wesentliche Unterschiede. Es gibt an jeder Universität eine eigene Vorstellung, eine eigene Struktur. Es gibt in jedem Bundesland eine, eine Vorstellung, wie Inklusion begriffen wird, wie das, was Bildung für Menschen mit Behinderung begriffen wird. Also die unterscheiden sich und aus dem heraus leiten sich dann. Unterschiede im im, im Studiensystem ab, also wie studiert wird, aber inhaltlich bleibt sich das Gleiche und die Schulen sind natürlich auch jeweils anders ausgestattet. Generell kann man sagen, dass ähm, pädagogisch bei Sehbeeinträchtigungen oder Schulen, die die sich diesem Thema widmen, im Vergleich sehr gut ausgestattet sind. Das ähm, hat natürlich viele Gründe, vielleicht auch, weil es weniger gibt äh, an Schulen, aber insgesamt. Historisch gesehen sind Menschen mit Beeinträchtigungen eigentlich durchaus häufig gut gestellt gewesen im Vergleich zu anderen ähm, Behinderungskategorien.
0: Ja, interessanter Aspekt.
1: Wenn ich Sie fragen darf, Herr Capovilla, blicken Sie positiv in das Jahr 2022, ich will gar nicht in die, in die Vergangenheit schauen, sondern eher in die Gegenwart und in die Zukunft, gerade im Hinblick darauf, dass die sogenannte Behinderung von Menschen ja doch eher eine soziale Ausgrenzung ist, die ja Folge der äh, gesellschaftlichen oder systemischen äh, Bedingungen sind. Äh, Haben Sie ein ein gutes Gefühl? Ich, also, ich möchte Ihnen jetzt nicht keine schlechte Laune machen, aber (lacht) Sie wissen, was ich meine. Also, sind Sie gute Dinge? Geht es gut bei Ihnen voran? Haben Sie das Gefühl, dass wir uns auf einem wünschenswert guten Weg bewegen oder sehen Sie noch sehr viel Handlung, also ich meine, ich vermute mal, es gibt wahrscheinlich immer immens viel Handlungsspielraum, Sie merken, ich ringe gerade mit den Worten, weil ich diese Frage zu offen stelle, ich frage einfach mal, sind Sie optimistisch und sind Sie guter Dinge, dass wir uns unter Berücksichtigung der föderalen Strukturen, die wir in der Bundesrepublik haben, auf einem angemessenen Weg befinden, was diesen Aspekt angeht.
2: Ja, ja schwierig. Äh, die weiß, Frage ist tatsächlich nicht, ja, nicht leicht zu beantworten. Ähm, man kann das natürlich auf Deutschland beziehen. Was ich schwierig finde, weil wir das irgendwie schon im internationalen Vergleich sehen äh, müssen. Wenn Sie bedenken, dass wir weltweit, da gibt es ja viele Zahlen, äh, 300, 400 Millionen Menschen haben, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Ich fokussiere es zuerst mal auf die Sehbeeinträchtigung. Ja. Und dann daneben stellen, dass ich glaube, an die 140 Millionen weltweit, 140 Millionen Menschen leben weltweit mit Sehbeeinträchtigungen, weil sie keinen Zugriff auf eine Brille haben. Mhm. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, eine Kurzsichtigkeit zu korrigieren und leben deshalb unter den Bedingungen einer Sehbeeinträchtigung. Und das ist ein Zustand, der erschütternd ist. Das stimmt. Und in in dem Kontext ist es natürlich häufig schwierig, also die die, die Verteilung der Mittel, die wir zur Verfügung haben, zu rechtfertigen. Ich mache diesen Vorspann, um dann zu sagen, ich glaube, in Deutschland wird sehr viel getan, um... Hm. Bildung zu sichern, wird seit einigen Jahren sehr viel getan, seit vielen Jahren sehr viel getan, um Bildung zu sichern, um möglichst allen diese Bildungschancen zu geben. Mein Zweifel ist ein bisschen, wir haben folgende Idee in Deutschland, dass wir ähm, alle mit gleichen Chancen ausstatten. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ähm, Unterschiede sind eben nicht nur in, in den Chancen, in den Startbedingungen, sondern eben dann auch im Prozess, insbesondere bei Menschen mit Behinderung. Dinge werden anders getan, Dinge müssen anders getan werden. Das heißt, dieser Ausgleich von Chancen wird eben dann nicht bringen. Wenn wir also auch alle mit besten schulischen Bedingungen ausstatten, mit besten Möglichkeiten ausstatten, ist meine Zuversicht durchaus etwas beschränkt, dass wir äh, dann da alles erreichen, was wir erreichen wollen. Das bin ich selber sehr allgemein geblieben. Aber, aber grundsätzlich ist so, ich denke, dass es Fortschritte gegeben hat. Ich denke auch, dass vieles sich zum äh, unter Anführungszeichen besseren gewandt hat, weil sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat, weil wir offener geworden sind, weil wir flexibler geworden sind. Wir müssen ja nur die anderen Diskurse hinzunehmen. Wenn es um Gender geht, um Queerness geht, das sind ja auch alles Dinge, die in den 70er, 80er Jahren so nicht denkbar waren. Also von dem profitieren wir natürlich genauso mit als Menschen mit Behinderung, aber ja, da kommt wieder mein berühmter Satz, es gibt den Mensch seit 200.000 Jahren, ähm, was jetzt vor vor 150.000 Jahren, also die letzten ersten 150.000 Jahre war, wissen wir natürlich nicht, da haben wir keine Funde zu, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt genau in dieses Jahrzehnt ja. hineingeboren sind, wo sich alles zum Besseren wendet, das ist eher gering. Also das, glaube ich, wird, wird schwierig.
1: Verdammt. Es ist, ich, ist es ist, mir ist es wirklich gelungen, oh, das tut mir sehr leid. Also ich wollte ihn da, Nee, aber ich finde, das ist ein guter Ansatz, den Sie da bringen. Es ist, man muss es ja wirklich so kleinteilig betrachten beziehungsweise eher größer aufziehen vom gesamten her. genau vom gesamten her sehen äh, positiv sei vielleicht gesagt also dann ist das nicht nur so ein bisschen mein Eindruck sondern das scheinen Sie damit auch zu bestätigen dass die Sichtweise auf Behinderungen ähm, sich schon merklich geändert hat in der Gesellschaft auch sozial wie sieht es denn institutionell aus jetzt mal abgesehen von dem hochschulbetrieb können sie da ein bisschen was sagen dazu wahrscheinlich ist das noch recht starr ne?
2: ich glaube in Deutschland hat sich äh, da einiges geändert aber wenn sie nach Afghanistan schauen ja. wenn sie in hm. viele anderen Länder schauen hm. dann äh, leben sie genau mit oder leben sie mit sehr vielen nachteilen in der Familie in den Institutionen hm. im persönlichen Kontakt wenn sie behindert sind das meine ich mit dem allgemeinen. Institutionell finde ich es hochspannend. Das hat Tom Shakespeare sehr schön auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, was werden wir uns denn in 20 Jahren äh, über unsere. Zeit heute denken. Also wir sind ja auch bereit zu sagen, dass Menschen in den 70er Jahren, die die Segregation im hohen Maße wollten, also die ja. behinderte Menschen in eigene Schulen gesteckt haben, dass die barbarisch waren. Also das mutend maßen wir uns ja auch heute anzusagen. Was wird man über uns sagen? Und wir werden uns der Frage stellen müssen, wie es eigentlich sein kann, dass man Schulen, dass man Restaurants, dass man äh, Universitäten, dass man also viele öffentliche Einrichtungen, also Institutionen baut, die mit Barrieren ausgestattet sind, dass sie nicht aufgefunden werden, dass sie nicht zugänglich sind, dass sie nutzbar sind, obwohl wir sämtliche technischen Möglichkeiten hätten, das zu tun. Und und das ist ein Punkt, da wandelt sich, glaube ich, dann in dem Praktischen noch zu wenig. Also da kann deutlich mehr passieren. Wir haben so viele Möglichkeiten, technisch Dinge zu lösen. Ähm, was zu wenig passiert und dann gibt es Ausreden wie Brandschutz, Datenschutz, äh, <lacht> Denkmalschutz ja. und äh, das sind K.O.-Worte und ne, aus dem Datenschutz kann ich Ihnen jetzt doch keine E-Mail schicken, Sie kriegen weiterhin einen Brief und mhm. gut ist. Mhm. Ja.
1: ja, das ist schon durchaus, ja. das, das, ähm, ich mag dieses Wort ja fast nicht verwenden, aber äh, das wirkt ja schon wirklich sehr, sehr stark in das Leben von Menschen mit Behinderungen hinein. Also ich äh, kann mich erinnern, dass äh, Lia und meine Wenigkeit vor ein paar Tagen unterwegs waren und ähm, wir haben an einer Fußgängerampel gestanden, an einer wirklich sehr, nur mal als ein kleines Beispiel, sehr stark befahrene Straße. Diese Fußgängerampel war jetzt nicht mehr besonders neu, was in, in der Schlussfolgerung bedeutet, dass sie keine signalgebende Fußgängerampel war. Das heißt, wer dort als Nichtsehender oder anderweitig Mit einer Behinderung lebender Mensch an dieser Ampel steht, hat ein ganz großes Problem, weil er kommt an dieser Stelle einfach nicht weiter. Und das ist ähm, nur eins, ein ganz winziges Beispiel von vielen, was sie ja auch sagten, was dann vielleicht mit verschiedenen Begründungen irgendwie abgelehnt nicht weiter angegangen wird was, was derart hineinwirkt. Und das ist etwas, was, was mich immer wieder, naja, wie soll ich sagen, etwas fassungslos zurücklässt, dass ja nicht die sogenannte Behinderung dieses Menschen das Problem ist, sondern tatsächlich die Umwelt. Also das, was, die, wo die Menschen ja agieren und mitunter, wenn man Pech hat, natürlich auch die Mitmenschen.
2: Ja, ich, ich würde also ich würde die Behinderung jetzt nicht außen vor lassen, eine Behinderung behindert ja so das ja. betrifft ja auch den Mensch selbst, also ich würde den Aspekt hier nicht zu soziales, also nicht zu sozial betrachten, aber mhm. Ich kann an Behinderungen ja in, entgegen der Vorstellung, wie man in der Sonderpädagogik durchaus gedacht hat, verhältnismäßig wenig tun. An Blindheit kann ich wenig ändern, aber ich kann absolut und vieles an den Rahmenbedingungen ändern. Das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel aus beiden Dingen, aber ich kann an der einen Seite im Verhältnis relativ viel und einfach ändern und dann ist es schon erschütternd, wie dass man doch so viel dann einfach hinnimmt und sagt, naja, da kommt, solange niemand kommt, muss ich mich ja nicht anpassen. Und wenn jemand kommen würde, äh, dann machen wir da schon was. Das ist ja so eine typische Formulierung. Die
1: ich, ich möchte da mal, weil ich fand das ganz wunderbar formuliert, ein Zitat wiedergeben aus einer Studie, an der sie beteiligt waren. Da steht folgendes, deshalb gibt es auf Autobahnen keine Stufen, deshalb passt die Schriftgröße in Zeitungen zur durchschnittlichen Sehschärfe oder deshalb sind Behördenbriefe nicht in leichter Sprache formuliert. Das ist so... Vielleicht beschreibt generell die Schwierigkeit bei diesem Thema und ich finde es äh, wichtig und äh, sehr, sehr ähm, erfreulich, dass es Menschen gibt, wie Sie, die äh, tatsächlich Lebenswerk versuchen, darauf zu konzentrieren, eben das zu ändern und da finde ich nun gerade den Bildungsbereich einen der ganz elementaren, wichtigen Bereiche, weil das natürlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, ebnend sein kann.
0: Es ist ja quasi die Stellschraube schlechthin, an der man äh, in diesem Zusammenhang auch drehen kann. Ähm, Was mich äh, noch mal so ein bisschen zu der Frage bringt, wie gut wirken diese Gedanken eigentlich auf junge Leute, die sich entscheiden dürfen, müssen, sollen, was sie jetzt studieren wollen. Also sprich, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, an ihrem Lehrstuhl sozusagen ist irgendwie so für, also 30 Studierende können da ähm, in einem Jahrgang zusammenkommen. Ist das so? Aus welchen Motivationen heraus äh, (lacht) rekrutieren sie sozusagen diese Studierenden? Also mich interessiert das einfach auch unter dem Aspekt, äh, dass ich mitbekomme, dass ähm, ich selbst noch zu meiner Schulzeit zum größten Teil von sonderpädagogisch gut ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet wurde. Das war halt noch, wie wir früher so schön gesagt haben, alte DDR-Riege. Also sprich, das waren alles ähm, Lehrkräfte, die das Aufbaustudium gemacht haben. Und ähm, umso weiter wir uns sozusagen davon wegbewegen von dieser Zeit, umso weniger dieser Lehrkräfte sind im Dienst, was äh, so ein bisschen... Dazu führt, dass an vielen äh, Schulen für Blindheit, Sehbehinderung, aber erst recht dann auch an Schulen, die integrativ betreut werden, ähm, also an Regelschulen, einfach keine ausgebildeten Sonderpädagogen mehr vorhanden sind. Also ich sehe das immer mehr als Problem und übrigens nicht nur in unserem ähm, Beeinträchtigungsbereich, sondern auch in anderen Bereichen und da interessiert es mich natürlich, wie sieht es aus mit dem Nachwuchs? (lacht)
2: Ja, das ist ein, das ist das Problem, weshalb auch der Lehrstuhl in Würzburg äh, gegründet wurde, weil man äh, nach Lösungen sucht, wie äh, die, die, ich sage jetzt dieser Fach, dieser spezifische Fachkräftemangel äh, gelöst werden kann. Ob es so richtig gute Ansätze gibt, es wahrscheinlich nicht. Also man stellt natürlich das System zur Verfügung, aber zunehmend weniger junge Menschen motivieren sich dafür. den den Beruf der Pädagogin und des Pädagogen zu ergreifen. Das gilt natürlich nicht nur im im sonderpädagogischen Mhm. Kontext, inklusionspädagogischen Kontext, sondern ganz allgemein in der, also in der der Inklusionspädagogik, in der Sonderpädagogik ist das seit jeher so, dass es einen starken familiären Bezug gibt. Das bedeutet Mhm. viele ähm, unsere Studierenden haben aus dem Familienkontext ähm, Eltern, die in dem Bereich tätig waren, oder Geschwister oder Bekannte, also in, in den Freundeskreis, ähm, wo sich das erschließt, wo es Begegnungen gab, was diese Nähe bringt. Wir haben auch den Bereich des Bundes des Freiwilligendienstes und diverse ähnliche Konzepte, die, ich sage jetzt mal, diese Tür öffnen für Menschen, in dem Be- Bereich tätig zu werden. Es gibt Einzelne ähm, Menschen, die sagen, genau das ist es, was ich machen will, die gibt es natürlich immer. Aber an sich ist es relativ schwierig, äh, da einen Anschluss zu geben, eine, eine Tür aufzumachen, dass Menschen da hereinschauen. Und natürlich für meine Fachrichtung kann ich in dem Sinn am besten werben, dass wir extrem bunt sind. Wir haben lernende ähm, Die äh, in in Werkstätten tätig sind, die vielleicht gar nicht berufstätig werden, die äh, äh, Professoren an Universitäten werden. Also dieses Spektrum Mhm. ist sehr, sehr breit. Das hat wahrscheinlich kaum ein anderer Förderschwerpunkt, vielleicht höher noch ein bisschen, aber... Ähm, unser ist hier schon sehr spezifisch. Wir haben eine lebensumspannende Fragestellung, die eben, wie vorher bereits gesagt, nicht nur die Schule betrifft, sondern auch das Erwerbsleben betrifft, auch das Alter betrifft, wo sich das verteilt. Es gibt sehr große, sehr mächtige Einrichtungen in unserem Kontext. Es gibt Ferienhäuser, die spezialisiert sind auf blinde Menschen. Es gibt eine eigene Schrift, also es gibt ganz viele Dinge, die unsere Fachrichtung spannend machen, die unsere Fachrichtung interessant machen. Ähm, die aber dann also wenn ich jetzt das ganze Lob gemacht habe aber dann natürlich äh, bis zum gewissen Grad in ein durchaus eingeschränktes Feld an beruflichen Möglichkeiten ja. äh, enden, weil es halt die, die Fördereinrichtungen sind in den großen Städten und äh, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt trotzdem irgendwo im Bayerischen Wald ähm, mein kleines Häuschen da haben, dann könnte das schwierig ja. sein also das ist so der Punkt die, es ist weit genug offen aber der, der Zugang zum Fach basiert dann doch über persönliche Erfahrungen, über eine persönliche Identifikation häufig. Was schade ist, was wir ändern wo wir unbedingt auch der interdisziplinäre Ansatz, wie Sie es vorher gesagt haben. Wir brauchen Informatiker und Informatikerinnen. Wir brauchen Menschen, die aus der Mathematik kommen. Also das, das, das gibt es natürlich schon alles her. Also wir haben modernstes, im was Technik betrifft, was auch medizinische Aspekte betrifft, Neurologie und so weiter. Es ist weit offen, aber tatsächlich eine Herausforderung, Studierende dafür zu begeistern.
1: Es ist sicher auch eine Frage der Durchdringung. Also da kommt man dann wieder so ein bisschen an den Punkt, wie ist beispielsweise die Pädagogik oder das Bildungssystem aufgestellt und wo kann man irgendwie den Hebel ansetzen. Und das braucht natürlich auch viel Zeit und viel Kraft und Energie. Das ist ganz klar. Hm.
0: Das heißt also, es ist auch so ein bisschen eine Frage der Außenwirkung haben wir da irgendwie, ich möchte nicht sagen, <lacht> ein Marketingproblem? <lacht> also <lacht> müssen wir wirksamer werden, ähm, wahrnehmbarer, dass sich einfach mehr Menschen, also sie haben ja gerade viele Türen aufgezählt, äh, durch die sich äh, sozusagen dieser Bereich öffnen kann für Menschen, hm. aber sehen sie da Wege, wo wir mehr tun können diesbezüglich, vielleicht wer, sogar auch darf die ich Betroffenen? Noch kurz
1: nachfragen, wer ist wir?
0: Ähm, und damit möchte ich sagen, diejenigen, die dafür kämpfen, dass ja. es mhm. okay. ähm, genau, dass es diesen Bereich gibt also, und vor allem, ja. ähm, dass er auch äh, in, in akademischer Lehrtätigkeit vorankommt. Also ja. sprich, neue ähm, Pädagogen ähm, so gut wie möglich ausbildet, mhm. auf das eben auch andere Generationen nach uns ähm, blinde, sehbehinderte Menschen eine gute Bildung erfahren können.
2: Ich denke, voraus geht die Entscheidung, dass sich jemand, also jemand wählt ja den Beruf der, der Pädagogin der P- oder des Pädagogen. Und dann kommt als erster Punkt natürlich, welche Schulart wähle ich. Und da kommt an erster Stelle natürlich eine Grundschule, eine Mittelschule, ein Gymnasium oder was auch immer. Also das sind diese klassischen. Und dann haben wir, wenn jemand sagt, ja, ich könnte mir doch Lernende mit spezielleren Voraussetzungen vorstellen, die nochmal anders an das Ganze herangehen, dann sind wir in dem Bereich der der, der Inklusion Sonderpädagogik. Und dort gibt's wiederum verschiedene Richtungen, für die sich ja. Menschen entscheiden. Und auch da wird er dann der erste Schritt in die Richtung gehen. Was sind denn die größten Förderschwerpunkte, geistige Entwicklung, Lernen, äh, Verhalten? Also wird man tendenziell, wenn man sagt, ich möchte was mit Lernenden, mit speziellen Voraussetzungen machen, in diese Richtung gehen. Und da, dann gibt es noch die kleineren Förderschwerpunkte, zu denen wir jetzt sehen, einfach zahlenmäßig kleinen Förderschwerpunkten, wo es ja. so einen speziellen Zugang äh, geben muss. Ich glaube, dass die Zukunft ist, daran arbeiten wir auch, also das eine ist das Interdisziplinäre, das ich versuche aufzumachen, ähm, was jetzt speziell wir da sicher ja irgendwo auch ähm, anbieten können, wie erfolgreich ist, das ist, werden wir sehen, aber auch dann die Kombination, also die interdisziplinäre Ausrichtung mit anderen Förderschwerpunkten zusammen, dass wir eben versuchen, hm. spezifischer Körper, körperliche motorische Beeinträchtigungen zusammenzudenken mit Sehen, also wo sind da die Gemeinsamkeiten, wo sind da die Schnittstellen, dass eben äh, Studierende vielleicht eher solche Kombinationen wählen. Also das glaube ich so die Richtung, dass man ja, also dass man ein bisschen diese ganz strikte starre Richtung ja. der, der einer Behinderungskategorie versucht in eine Richtung weiterzuentwickeln und um nach Gemeinsamkeiten zu fragen. Das würde ich so als Ansatz sehen, den wir auch vorhaben in Würzburg hier beispielsweise sind wir gut ausgestattet, also mit Fachkolleginnen und Fachkollegen in diese Richtung weiterzudenken.
1: Das klingt sehr positiv. Zwei Jahre, das ist keine lange Zeit, ganz im Gegenteil. (lacht) Im Vergleich zu den 150.000 und mehr Jahren, die wir vorhin schon angesprochen haben. Insofern kann ich nur sagen, also ich wünsche Ihnen und ihrem Lehrstuhl und all ihren Mitarbeitenden und Studierenden, dass ihnen das gelingen möge. Natürlich auch, dass es vielleicht ein ein, ein gutes Beispiel ist und eine gute Zusammenarbeit gibt mit anderen Hochschulen, anderen Universitäten, damit das Ganze auch trotz der föderalen Strukturen irgendwie äh, landesweit, quasi bundesweit irgendwie netz- und weltumspannend den Weg finden wird. Also das wäre mein großer Wunsch. Ja, ich glaube, das ist fast fast irgendwie ein schönes Schlusswort gewesen von Ihnen, Herr Capovilla. Was sagst du, Lia?
0: Ja, das finde ich auch. Also herzlichen Dank auch von mir und äh, für Ihre Expertise, für Ihre Zeit, die Sie sich heute für uns und unsere Podcast-Episode hier genommen haben. Herr Professor Capovilla, vielen Dank. Ich
1: danke Ihnen. Danke für Ihre Zeit. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. What caused the malfunction? He couldn't be sure. The burnt-out control panel offered no clue. But now,
2: drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.